0: Premier Kes'ten herkese merhaba. Deadline'ın mikrofonun yeni bölümüyle karşınızdayız. Yanımızda Enes var. Enes hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: bugün yine bitmiş ve bitmesi yaklaşan transferleri konuşalım diye düşündük. Eee ilk olarak da bir milli futbolcumuz Premier Lig'in yolunu tuttu. Onunla başlayalım istedik. Ozan Tufan Watford'da sözleşme imzadı. Kiralık olarak Watford kadrosuna katıldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Watford Lig'de kalırsa satın alma zorunluluğu varmış. Teknik direktör Munoz'a transfer sorulduğunda transferden memnun olduğunu söylemiş. Ozan hakkında çok iyi bir futbolcu. Uluslararası tecrübeye sahip demiş ve ellerinde bir opsiyonun dağılmasının mükemmel olduğunu söylemiş. Brighton maçına hazır olup olmadığı sorulduğunda da taraftarın görmek için biraz beklemesi gerekeceğini söylemiş. Bu hafta değil, önümüzdeki haftalar için ise bakacağız demiş. Sen neler söylemek istersin bu transferle ilgili?
1: Ya zaten yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır e, Ozan Tufan'ın Euro 20'den sonra, Euro 21'den sonra oldu tabii bu daha doğrusu e, koronadan dolayı. Euro 21'den sonra takıma ayrılacağı ve Avrupa'ya transfer yapacağına dair haberler vardı. Fenerbahçe yönetimin planı da bu yöndeydi. Oradan bir gelir sağlayıp e, Ozan'ın boşluğunu durabileceklerini düşünüyorlar ki aslında e, sayısal olarak doldurdular çok. Yani Ozan rolünde bir oyuncu alındığı bilmez ama ortasına kalabalıklığı var zaten Fenerbahçe'de. Neyse Premier League Dö Dö tarafına dönelim. Ozan Tufan baktığında aslında Türkiye'nin son zamanlarda e, yetiştirdiği en net, en sivri Baksu Baks oyuncu. Evet. Yani bu özelliği çok ön plana çıkıyor. Ama ya Premier Lig konusunda benim şahsen bazı Ozantufan alakalı şüphelerim var. Çile sorunu. Ee, biliyorsunuz biliyorsun o Arsene'nin meşhur açıklaması var. <gülüyor> evet. Yani ilk ilk maçıma çıktığımda Cierlerin patlayacakmış gibi hissediyorum diyordu. Premier Lig'in hani biz izlemeyi izleyizi alıştık. ki dünyada Türkiye'de de, dünyada çoğu artık insan düzenli şekilde Premier Lig izliyor. Futbol Premier Lig üzerinden takip ediyor. Ee, ama işte mesela bir İtalya maçını izlediğinde anlıyorsun. İtalya'da, Serie A'da bir maç izlediğinde anlıyorsun. Ee, oyunun aslında kadar farklı olduğunu. Ozan'ın işte bu hem kilo problemi yıllardır var. O kilo öyle primelikle nasıl oynayacak? O tempoyu, o hızı nasıl kaldıracak? Benim şu an tek problemlerim o düşüncem, problem, sorun olduğu düşüncelerim bunlar. Ee, yoksa şey olarak oynar Ozan. Özellik olarak primelik kaldırabilecek bir oyuncu. Ama işte fiziksel sıkıntıları nasıl açacak onu merak ediyorum. Ozan da Premier League karelerindeki keyif nokta bu olacak. Mesela Okay geçen yıl gitti. Çok fark ettiriyor. Okay Ozan'ın bir daha defansif oyuncu zaten. O rol olarak farklı olsa da yani Türkiye'den yetişmiş bir oyuncu bir orta saha Premier kaldırabildi geçen sezon. Bu da evet. kaldıcayla söyleniyordu ama daha sözleşme imzalamadı kimseye. Seltebigo'da halinde. İşte Ozan eğer dediğim gibi özellik Okay'ın daha uygun Premier League'ye ama Fiziksel
0: sıkıntılarının çözmesi lazım. Ee, katılıyorum ben de. Ee, yani burada tek şey yanım, Watford yani Watford'un oyunu ya Watford biraz daha yani eğer Ozan'ı defansif bir rolde konumlandıracaksa ve e, yani Watford daha böyle hızlı çıkan bir takım e, genelde Ozan'ı topu kazanıp e, yana vermesiyle ilk başta kullanacağını düşünüyorum. Ya yani ben Ozan'ın lige gitti gittikten sonra genelde Türk futbolcular yurtdışına gittikten sonra bu dönüşümü yaşayabiliyorlar. Yani ben şeyde de hatırlıyorum ya Arda da mesela ilk başta gittiğinde e, ki Ozan kadar e, kilok sorunu yoktu o bile çok sorun yaşamıştı atletik ama çözdükten sonra e, bu, bu sorun ortadan kalkmıştı yani e, takım alıştıktan sonra bu sorun kalkmıştı ya ben Ozan'ın da tabii ilk başlarda çok zorlanacağını ancak e, eğer gerçekten kafasını bu işe verirse Premier Premierlikte kalmayı koyarsa e, vücudunda ya yani oraya uyum alatabileceğini düşünüyorum. Bu arada Watford, bir fact file diye bir yazı, yazı yayınlamış internet sitesinde. Ozan'la ilgili kısa kısa bilgilerden bahsetmiş. Orada 63 kere milli formayı giymesinden bahsedilmiş. Defansif rolde olmasına rağmen gol ve asist sayıların fazlalığına dikkat çekilmiş. Uzaktan şutlarına ve oyunu iki yönlü oynamasına dikkat çekilmiş. Bu arada Watford tarihin ilk Türk oyuncusu olduğu ve şu an ligdeki dördüncü Türk milli futbolcu olduğu belirtilmiş. Çağlar soyuncu Cenk Tosun ve Halil Dervişoğlu ile birlikte. Yani bu arada gollerinden bahsederken taraftarlarına da e, Almanya, Danimarka, Real Madrid ve Beşiktaş'a karşı attığı gollere de bakmalarını tavsiye etmiş. E, son olarak Watford'un kadrosunda eski Bursa Sporlu Ekong, e, eski Trabzon Sporlu Kuchka ve geçen sezon Galatasaray'da kiral koyuyor etabonunda olduğunu hatırlatmak lazım. Çok ilginç bir takım oldu yani. Türkiye Ligi görmüş dört futbolcuya sahip bir takıma dönüştü Watford. Bunu Premierlik'te başka bir zaman, göre, başka bir takımda görebileceğinizi hiç sanmıyorum. İlginç bir yapı oldu yani. Watford bu yıl Türk taraftarlar için ilgi çekici bir kulüp olacak herhalde.
1: Watford Türk gücü. Ee, yani. Çok başarılı olabilir. Devler arasında Türkiye'yi yerin düzen, bir defanslar oldu birazcık ya. Ama Walt defansif oynaması o fansa hani yani Ozan'ın mesela örnek veriyorum sürekli git gel git gel yapmak zorunda olmaması. Mesela set oynayan takımda oynasa Ozan geri koşmak zorunda kalacak düzen Çünkü kontre yiyorsun set zaman. Hücuma bir daha gideceksin, bir daha geleceksin. Daha yorucu. Defansa bekleme takımda oynayacağı için aslında bekler şanslı o açıdan yani kurtarabilir. İsmail Asar zaten net yani İsmail Asar en büyük hücum gücü ucu bu takımın. O da sen bir kontra takımısın demek. Yani koşu mesafesi az olacak olması o zaman biraz kurtarabilir. Aynen, evet. işte bu sebepten ötürü de sürpriz golleri izleyin falan falan demiş ama Watford. Pek o sürpriz goller kontrada uzaktan gelirim onu tam kestiremiyorum. O zaman böyle sette oyun sıkıştığında vuruyordu o şutları uzaktan. Hı hı. Kontrada, Ona kontrada hiç hatırlamıyorum ben yani bir anı çekim uzaktan vurdum.
0: Benim de şu an aklıma gelmedi. Ee, dediğin gibi yani Arşavin örneği evet de o zamanlar derseler futbolunda tekrar hatırlamak lazım yani Arşavin gerçekten e, yorulacağı kadar vardı o zaman derselerindeki futbol. Ya Ozan bir böyle bir şeyle karşılaşmayacak. Ee, ama e, yani tabii ki kendisini bu, bu alanda çok geliştirmesi lazım. Bu ligde tutunmak istiyorsa özellikle. E, i̇stersen Ozan'la ilgili diyeceğim bir şey yoksa e, transferleri transfer ve transfer iddiasına geçelim buradan sonra.
1: Geçelim şanlı Evet. E,
0: Ödegard'la başlayalım istersen. Ödegard'ın transferin artık tamamlandığına dair haberler gelmeye başladı. Geçen sezon devre arası kiralık gelmiş. 14'lik 6'da Avrupa Ligi maçına çıkmıştı. 22 yaşında futbolcu. 30 milyon pound artı bonus deniyor. Ki bonusun 4 milyon civarı olduğu konuşuluyor. Ee, söylenti ayrıca e, 2026'ya kadar kontratın olacağını söylüyor. Neler söylemek istersin Ödegard'la ilgili?
1: Ya Bir Arsenal taraftarı olarak bu süreci Odegaard'ın kiralık sözleşmesi bittiği günden beri yakından takip ediyorum. Her gün <gülüyor> haberleri düşüyordu karşıma. Ee, bu translar şöyle başladı. İlk başta Arsenal istiyordu. Odegaard ben rahmatta kalırım sezonu artık diyordu. Angelotti geldi. Angelotti pekta 4-2-3-1 oynatan bir hocam. Odegaard'ın bölgesinde de yer vardı. Hani Modrić yaşlanıyor. Casemiro Kurosu, Jermat'e bir değişim var falan filan. Zidane de gitti. Zidane zaten hiç kullanmıyor foray tarikası biliyorsun. Yani Hı -hı. İlk sezon bir Isco'yu Hames'i 4-4-2 baktığında kullandılar. Ondan sonra komple 4-3'e döndü. Ve hiç yani Isco'nun düşüşü, Casemiro'nun şey e, Hames'in düşüşü oradan sonra başladı. Odegaard'da işte Angelotti'la forma şansı bulurum düşüncesindeydi. Ve Real Madrid'de kalacağına dair bir açıklama yapmıştı galiba. Yani paylaşmış Arsenal'de devam etmeyeceğini paylaşmıştı. Ama beklediğini bulamadı. Ve hazırlık maçlarında olsun işte e, herhalde antrenman sürecinde de Odegaard'ın yine Real düzenli oynayamayacağı ortaya çıktı. Bunun üzerine de artık dedi ki benim gitmemek geldi ve o gitmek istediğini söyledi. Arsenal bu hani Odegaard'ın ayrılma süreci başlamadan önce de Odegaard ilgileniyordu. Çıkan haberler 50 milyon, 60 milyon euro civarındaydı, Odegaard için. Odegaard, e, yönetime ben gitmek istiyorum, beni Arsenal'a gönderin dedikten sonra fiyat 30'a düştü. Bu 30 milyon euro şu piyasada evet. Odegaard için sudan ucuz. Çok iyi transfer yani bu açıdan. Hele Arsenal'in <gülüyor> sanatlarını düşündüğümüzde, yani Pepe'ye 80 verdik biz, bundan 3 yıl önce. <gülüyor> sudan ucuz oradaki, hadi Pepe'yi boş verin. bir sonraki transferin Grams değil, yedek kaleci bize 30 veriyoruz. Takımın en yetenekli oyuncusu olacak adamı 30'a bitirmek ve 22 yaşındaki bir adamı 30'a bitirmek çok iyi bir durum. Arsenal yine genç bir şirketlik oluşturuyor. Evet. Bu bir yandan güzel bir şey. Bir yandan da işte 2010'lardaki, 2012'lerdeki o Nassim City'ye, Persson United'a gittiği, Sanyal işi işte yaptığı yılları da bir yandan hatırlatıyor. Şimdi i̇şte Bir yandan bir travmatik yanında var ama bir yandan da yani işte olur da bu kez tutabilirse. Bundan birkaç yıl sonrasında Arsenal iyi bir takım olabilir. Yani Şöyle söyleyeyim şu an Arsenal çok e, alay edilen bir takım. Dün akşam toplantıda da gelen geçen bize çatıyordu hatırlıyorsun. <gülüyor> Arsenal'e. Ama şeyi düşünmek lazım. Yani Ben mesela biliyorsun benim tuttuğum 3 takım var. Hepsi şu anda yeniden toparlanma sürecinde olan takımlar. Ben 3 takımla alakalı konuşurken sürekli bir örneği veriyorum. 2015'te Klopp'un Liverpool'a gelmesi. Evet. Yani şu an o bu benim Barcelona'la Barcelona'yı belki ayırıyorum. Barcelona o kadar kadro olarak o kadar değil. Milan toparlanıyordu. iki yıl önce da çok kötü Arsenal Arsenal'da şu an çok kötü durumda. Bu kadrolara baktığımda 2015'teki Liverpool'dan çok bir farkı yok bu takımda. Yani şu anda Liverpool'la Arsenal yan yana koyamıyorsun. Ama Klopp evet. ilk geldiğinde Liverpool'da Arsenal aynı şeydi. Yani o zaman Arsenal'daydı. Şu anki Arsenal'da o zaman Liverpool aynı şeydi. Yani bir sürece bakar bu. Yani Salah'ın, Mane'nin Liverpool'un şu anki ilk 11'indeki Van Dijk dahil Alisson'u birazcık kenara koyuyorum Alisson, siz yıldız olarak gelmiştik geldiğinde hiçbir oyuncu yıldız değildi Öyle de, efsane de. Liverpool kadrosunda iyi bir teknik adamla e, planlamalı, başarılı bir süreçle bu takımın yetenek seviyesi iyi yani bir yerlere gelebilecek bir kadro kuruluyor yavaş yavaş ama işte şu ana kadar ben artık hiç eleştirmedim çünkü iyi bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Kendim daha düşünmüyorum. Ama bunun işte bu kadro iki yıl sonra, üç yıl sonra nereye gitebileceği artık Arteta'nın geleceğini belirleyecek. Arsenal'daki geleceğini de direkt menajer olarak hangi standartta kalabileceğini gösterecek. Liverpool'a Liverpool kulüp ilk geldiğinde bana bir dört beş yıl tanımanız lazım dedi. Adam dört yıl sonra şampiyonlar kazandı. Beş yıl sonra Premier kazandı. Otuz yıldır kazanamıyor. Liverpool ilk Premier League şampiyonluğu bu. Hı hı. Arsenal'de de işte belli bir Aynı süreci kovalıyor. Ama işte yönetimin futbol aklı bu kadar yet buna yetecek mi? Artık bunun altına kalkabilecek mi? Şu an Arsenal'deki soru işaretleri bunlar. O kadar çok iyi bir fırsat transferi. Madison'dan da geçen haftada konuştuk. Ben daha verimli olabileceğini düşünüyorum ki fiyat 30'a düştü. Madison'da 60-70'ler konuşuluyordu. Kat kat daha iyi oldu. Yaşı da daha genç. Yerine ki bence potansiyeli daha yüksek. Medisin geçen sezonda o orada çıkamayacağını belli etti. Hani bir tık altta kalacağını... Düşeceğini belli etti. Çünkü Gürgisler'in Madison'ın üzerindeydi bütün İngiliz'deki, İngilizler'in. O da ee, yükseldi, Madison düştü. İyi bir transfer yani. Ben 10 üzerinden 8 veriyorum bu transfer Öyle bir transfer Arsenal için.
0: Ben de katılıyorum. Bir de şimdi Arsenal'de şu andaki kulübün mevcut sorunları böyle bir iki tane yıldız alalım ve bizi çözsün durumunda değil. Ya yani kadronun baştan yapılanması gerekiyorsa böyle 22-23 yaş grubunda önemli yetenekleri kadroya katmak çok önem kazanıyor. Yani belli bir süre süreçle birlikte bu takımın yükselmesi gerekiyor. Zaten işte önemli yetenekler de var. Smith Rowe da sözleşme yenilendi. Bukayo Saka gibi bir isim var. Ya böyle bir durum varken ya zaten gençler geliyorken bir de yanlarına önemli ve onların yaş seviyelerine yakın yetenekli oyuncuların eklenmesi şu an Arsenal'in için mantıklı görünen bir çıkış yolu. Ödegaard ile ilgili Sky'da bir analize denk geldim. Onu söyleyeyim sana da. Geçen sezon 90 dakika başına asist beklentisi en yüksek oyuncu imiş Ödegaard Arsenal'de. Ayrıca arkadaşlarına en çok şans yaratan ve 3. bölgede en çok pas yapan oyuncusuymuş takımın. Yani geçen sezon geldikten sonra takıma yaptığı etkiyi buradan da görebiliyoruz. E, bu arada ilginç bir haber yine Sky'de okudum. E, yani doğrulu, ya Sky yazıyorsa doğrudur ama e, aşı, aşılandığı için karantinaya kalmayacakmış ama vize süreci nedeniyle pazar günkü Chelsea maçına yetişmesi zor görünüyormuş. Yani Daha birkaç ay önce Londra'da futbol oynayan bir adamın e, ya vizesinin yetişmemesi, Norveçli bir adamın İngiltere'ye gelmesine sorun çıkması da gerçekten... Bir şanssızlık olarak adlandırabiliriz. Biz e, de süreci yaşıyormuş yani şu an Odegaard'ta. E, Onu da böyle bir ufak bir şanssızlık diyebiliriz. Yani bu hafta sonu kadroda e, yer alamayacak.
1: Yani aslında kadroda yer alaması bence Odegaard için ve Arsenal için daha iyi. Niye daha iyi? Çünkü Odegaard olduğu zaman Arsenal Chelsea'yi ye yenebilecek mi? Bence yenemeyecek. Arsenal City ye yenebilecek mi? Bence yenemeyecek. Boşu boşuna Odegaard'ı yıpratmaya yani tabii şimdi taraftar Odegaard niye oynamıyor diye coşmaz ama bu iki mağlubiyette Odegaard'ın kadroda olmaması bence kendi Arsenal kariyerini baştan gideceksin. Ona daha iyi olur.
0: E tabi onun gelişinden başlamaktansa... sonra onun gelişinden sonra da bir galibiyet gelirse bir anda böyle bir e, Odegaard'ın kurtarıcı şeysiyle birlikte daha bir kredi açabilir taraftarın gözünde. E, e,
1: dili. Ben bir... mesela Hı? şey diye geçen yıl bir Tottenham maçı vardı o ikinci yada efsane Arsenal Tottenham evet. maçı. Evet. Orada da Arsenal'in en iyisi Odegaard'tı. Goy atamadı. Yok gol atamadı. Bir tane asist yapmıştı. Bir gol lakaseti penaltısını atmıştı. Örünü Odegaard attırmıştı diye hatırlıyorum. Ama oyun olarak yani Arsenal'i oynatan adamdı yani. Çok net, çok farklı diğer oyunculardan. Çok belli ediyordu kendini. Ve böylelikle de aslında Odegaard transferiyle Arsenal'in o 4-2-3-1 oynuyor Arsenal. 4-2-3-1'in 3'ü oluşmuş gibi. Yani evet. şu an için değil potansiyel gelecek Kadrolanması için. Sağda saklar, solda Simitrov. Forvet arkasında Odegaard. Defans hattı birazcık aslında. Şu an her ne kadar Arsenal'de Pablo Mari, Chambers oynasa da transferlere bakıldığında oluşmuş gibi. Solda Tirni, Gabriel, Ben White. Bir sağ eklemesi yapılacak yakın zamanda. Belli. Yani kadro kuruluyor. Zaten bir sonra transferimiz de Arsenal. Direkt Arsenal konuşmaya devam edeyim. Oradan bağlarız. Şu anda Arsenal hani, Yıldız transferi yapamaz. Evet bunu şey ben White transferini de konuşmuştuk. Hani Warren evet. 50'ye geldi Ben White de 50'ye geldi diye. Şöyle bir durum var. Arsenal'e hiçbir şu anda 27-28 yaşındaki Prime'ın yaşayan olunca Arsenal'e gelmez. Çünkü 27-28 yaşına gelmiş bir adam Prime'ın yaşayan bir adam artık ben kupa kazanmak istiyorum. Ben kariyerimde e, zirveyi şunu ve en verimli mi? artık bak, elle gözle görür bir başarı kazanmak istiyorum der. Mesela örnek Harry Kane. En yakın örneği. <Gülüyor> Arsenal'de bir takım bir oyuncunun şu anda Arsenal'ın bir iki yıl içinde büyük kupalar kazanması imkansız. İmkansız. Yani, e, o yüzden hiçbir oyuncu gelmez buraya. Doğal olarak. E, bu duruma ne yapacaksın? mecbur potansiyelleri para zorundasın ki bu oyuncular potansiyel olarak 25-26 yaşına geldiğinde, midi yaşına geldiğinde iddialı bir takım olasın. Bakınız Liverpool işte 2015'te başlayan süreç Salahlar, Maniler geldiğinde 23, 24 yaşlarındaydılar. En babası en yaşlısı 25 yaşındaydı. O yüzden yani yapılan harcamaların fiyatlarını çok sorgulamamak lazım. Yani mesela Ben Bay çok gündem olmuştu, onunla alakalı söylüyorum. Hı hı. Buradan evet. da aslında bu dediğimin tam tersi hakkında yorum yapacağım transferi e aslında geçelim hadi ben moderasyon pas atayım sana.
0: <gülüyor> Transfer iddiası, gerçi bu da bitmek üzere olduğuna dair çok fazla haber çıktı. En son Fabrizio Romano da bitmek üzere olduğunu söyledi. Ramsdale transferi, 23 yaşındaki bir oyuncu Sheffield'dan 24 artı bonus 6 milyon olacakmış. 30 milyonluk bir sözleşme olacağı söyleniyor. Leno rekabete girmesi ilk başta bekleniyor. Bununla ilgili tabi bu transferle ilgili soru işaretleri var. Sana onları sormak istiyorum. Birinci soru böyle başka yerlere hamle gerekirken gerekli miydi sorusun. İngiliz basında birkaç programda konuşulmuş. Ee, i̇kincisi de Emiliano, Emiliano Martinez'in 20'ye satılıp Ramsey'in 30'u almak sence doğru bir hamle mi? Ee, bu iki konu bugün e, takip ettiğim Premier le ilgili e, sayfalarda çeşitli programlardan böyle e, klipler alınarak paylaşılmıştı. Çok konuşulan bir soru olduğu için sana da bir Arsenal taraftarı olarak sormak istedim. Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya bu transferi mantık çerçevesinde ben kafamda şu tek bir şekilde oturtabiliyorum. Ee... Henderson, De Gea'da, Henderson, De Gea'da'nın meclis yaşadığı süreç. Eğer hani Arsenal 23 yaşında bu kaleciyi alalım, birkaç yılda Leno'dan çıkarız, Leno'yu satarız, bir bonservis geliri elde ederiz. Backup'ını da şimdiden oluşturmuş, tutturmuş oluruz diye düşünüyorsa, hani birazcık anlayabilirim. Ama bu transfer yapılırken akıllarda sadece yedek kalecimiz olsun, bakış açısı varsa bence çok saçma bir transfer. Yani direkt şimdi 30 milyon şu an harcamak yerine opsiyonlu bir kiralama şekli. Şu anda bütün hı hı. takımlar neredeyse böyle yapıyor. Daha mantıklı olurdu. Yani takımda şu anda benim net bir şekilde sayabileceğim. Hector Beyler'in artık Arsenal'le bir ilişkisi kalmadığını düşünürsek. iki tane eksik var. 8 numara ve sabek. Forvet hattında bir regülasyon olacağı konuşuluyor. Hem Lacazette hem Avun Mayak takımdan gönderilecekmiş. Diğer çok fazla çıkmaya başladı. Bu yıllardır çıkıyordu ama ilk kez ben bu kadar e, yüksek sesle çıktığını gördüm. İkisi birden yani bir de. Bir forvet de alınacak deniyor. Leotaro <gülüyor> Martinez çok konuşuldu. Duvan Zapata daha sezon bitmeden çok konuşulmaya başlamıştı. İşte bu durumda yedek kaleciye 30 milyon gömmek birazcık saçmalık ama ne en azından şöyle avutabilirim kendimi. Arsenal'in yedek kalecisi 72 milyon pound alınmadığı en azından deyip <gülüyor> ee, geçiştirebilirim yani.
0: Ee, güzel bir geçiştirme oldu. Ee, bu arada e, şeyi de söyleyeyim. E, Guardian'ın haberine göre Sheffield kapıyı 40 milyondan açmış. Arsenal'in Barcelona'dan Neto'ya yöneldiği. Sonra Sheffield'da görüşmeler ilerleyince e, Ramsey'le yöneldiği e, iddiası var. Yani e, Barcelona-Arsenal arası transferde senin için ilginç bir şey olurdu. Herhalde Neto'yu Gönder, göndermeye sevinirken Arsenal'in almasına üzülme gibi bir süreç yaşayabilirdin?
1: Ya yaşamazdım. Çünkü şu sebepten dolayı söyleyeyim sana. E, Neto'nun ben kaç satılacağını biliyorum yani. Neto'nun, Barcelona Neto için istediği fiyat 10-15 arası. Yederek kaleci almak istiyorsan en azından Tabii. 15. Cebikaları da öbür taraftan da Barcelona Neto'dan kurtulmuş olurdu.
0: Yani Neto'yu almasını daha
1: çok isterdim. Ama yani dediğim gibi benim tek mantal tutabildiğim durum Eee biz Ramsdale'ı işte bundan 2 yıl sonra ilk 11'e koyacağız da seneye belki ilk 11'e koyacağız, Leno'yu satacağız. Bir bonservis bedeli geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Ramsdale'ı eee kal oturtmaya çalışacağız. Bu yani 10 yıl sonra 10 yıllık bir kalecimiz, kaleci arayışımız olmayacak. Bakış açısı Hı -hı. olabilir ama şimdi şöyle bir durum var. Leno'yu 30'dan fazla satabilecek bileceksin. Leno'da daha 29 yaşında, 30 yaşında bir kaleci. Evet. E, Kaleciler 35'e artık 37'ye, 38'e kadar götürüyor kariyerlerini. 51 standartın üstündeyse, belirge yetenek seviyesinin üstündeyse ki Leno öyle bir kaleci. Yani Handon'un 38 yaşında halen daha Inter'de fark yaratan kaleci. Hı hı. İşte oradan da hani biraz fazla detaylı düşünmeye başlayınca bir mantıksızlık oturuyor ki Ramsdale'da son 3 yıldır küme düşen, son 3 takımda küme düşen bir kaleci. Hep küme düşüp transfer yapıyor, <gülüyor> küme düşüp transfer yapıyor. Bakalım darı da sarsın senin başına mı olacak? <gülüyor> yani ne olacak ben de merak ediyorum. Saçmalık ama yani yeni kaleci 30 milyon pound vermek saçmalık ki burada da bizim programın en çok kullanılan cümlelerinden birini kullanacağım. Eğer bir oyuncu İngilizse ve transfer İngiltere için oluyorsa
0: Aynen. o oyuncunun
1: değerinden en fazla, en az 10-15 daha fazla ödersin. Doğru. Yani ikincilik, ikincilikten kaleci alırken bile böyle oluyor. Umarım Ramsdale'ın sonu Jack Bultman gibi olmaz. Stokes'in efsane kalecisi. Şu anda Kırısız Palasa yedek. Hı hı. O da çok büyük potansiyel. İşte İngiltere Milli Takımı birinci kalecine kadar çıkmışlığı var. Pickford'dan önce. bir Çok kısa bir dönemde oynadı diye hatırlıyorum ben. Evet evet onu sonra ben de önce. Ve oyuncunun da hani şey olması bekleniyordu. Ee, cidden iyi bir kaleci olması bekleniyordu. Üst seviyede. Bir, hani Big Six yapacağı garanti gözündeydi Stok'tan sonra ama Stok küme düştü. Stok düştü. küme düştükten sonra o kadrodaki çoğu Premier League standartlarında iyi isim diyebileceğimiz mesela Shaw Cross vardı. Şey Battling vardı. Joe Allen vardı. Bu oyuncular seni gitti. Doğru. Ramsey ile işte mesela Arsenal gelmesi öyle olmaz. Garanti tutunur. Yani üst seviyeye bir daha çıkar diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. A bitmesine 10 gün kaldı. O oyuncu hiçbir İngiltere bir şey Premier League'e transfer yapamadı. Tek isteyen takım Arsenal. Arsenal e yedek kaleci olarak kalıyor bu aslında oyuncunun piyasasının olmadığını gösteriyor. Ama biz 30 milyon pound veriyoruz. O da birazcık saçma. Yani çok artı bir transfer değil yani. Dediğim gibi detaylı düşününce hiçbir şekilde savunamıyorsun. Detaylı düşünmeden, üstün köyü düşündüğünde yani Arsenal 10 yıl sonra 10 yıllık kaleci bir transferini yapmaya çalışıyor diye yorumlayabilirsin. Ama evet. işte Ramsdale'la o seviye çıkar mı? Bilmiyorum. Yani Leno'yu, ya İngiltere'nin kaleci problemi biliyorsun. Yıllardır var. Bir 60'larda adı ee, unuttum. Gordon Banks yanlış hatırlamıyorsam. Vardı efsane kalecileri. Onun dışında en büyük kaleci Simon. David Simon eski Arsenal'de. O da hani çok iyi bir kaleci olarak anılmıyor Avrupa standartlarında. Kaleci kültürü olmayan bir ülke İngiltere zaten. Ee, işte bakalım Ramsey'de ne olacak? Hani her zaman bir İtalyan kaleci, bir Alman kaleci yavaş yavaş İspanyollar da ayağa kalecinin ayağı önemli olmaya başladıktan sonra da bir kaleci de konusunda ekol olmaya başladı. Ama İngiltere hiçbir zaman olmadı olamayacak gibi gözüküyor. Ona rağmen de bir İngiliz kaleci 30 milyon poundu gömüyor Arsenal gözü kapalı. Bakalım keşke bu kulübü kutluan yönetsem. Ben yönetsem. Hadi onları da geçtim. Ben Benim bir iddiam var. Şeyde de çok söylemişim. İngiltere de çok söyledim. Bu kulüp transferi şöyle yapsa daha iyi transferler yapar. KM'de ikincilik bir tane premier şey İngiltere ikincilikli bir takım alıp açacaksın kariyer. Orada bakacaksın abi. Arsenal kimi alıyor? Oyunda. Sana ciddi söylüyorum daha iyi transfer yaparsın. Denendi de o yani.
0: Katılıyorum bu arada. Şey e, ben de herhangi bir takımda kariyer yaparken gerçekten Arsenal çok iyi transferler yapıyor. E, ancak gerçekte maalesef. Yani oyunda şey var. Yapay zeka'nın şeyini görüyoruz hani. Bu takım aslında mantıklı ellere bırakılırsa. İyi yerlere gelebiliyor. Gerçeğini görüyorsun oyunda. Şey simülasyon simülasyonda denendi onaylandı yani. Evet. Ee, Arsenal'in
1: Arsenal gelirleri az buz değil. Ciddi anlamda. Terenin en pahalı e, maç bileti Arsenal'de satılıyor. Bestat bu rezilliyete rağmen tıktım tıktım dolu. Yani şey alamıyorsun. Bilet alamıyorsun. Ama işte kulübün sahipleri... Bunu bir rekabet ortamı değildi, de bir gelir kapısı olarak gördüğünden dolayı her sene sadece kar yapmakla meşgul. Aynen öyle. Öyle ya her senin durumu bu ne yazık ki.
0: Ee, bu arada Remzi ile ilgili bir iki şey daha söyleyeyim. Şefiat e, menajeri Slavisa Jokanovic ile konuçe şey sorulmuş. E, aslında istediğim bir durum değil, ama durum bu durumu bunu durdurmak çok zor. Kulüp için büyük bir anlaşma, Premier Lig'den düştük, bu yüzden hayır demek zor. Diye bir açıklama yapmış Guardian'a. E, Skaya da West Brom'la oynanan lig maçını oynamaması sorulduğunda da e, maçı hazır olmadığını hissettik ve onu oynatmama kararı aldık demiş. Yani Kafasının biraz karıştığından da bahsetmiş e, bu şeyde e, transfer sürecinde. E, bir de şeye dikkat çekmek istiyorum. Brentford'da oynanan maçta U23 takım kalecisi Karl Heine kulübedeymiş. E, Run Runarsson herhangi bir takatlı olmamasına rağmen kulübe yazılmamış yani bu da gönderileceği e, düşünülürse şu an aslında yedek kaleci de, de yok yani Remscheid'in alınan ortamda. E, tabii bunun bir nedeni de milyon Emiliano, Emiliano Martinez'in satılması e, yani bir yedek kaleci tabii ki gerekiyordu ama e, ben de sana katılıyorum yani bu, bu yedek kaleci 30 milyona mı alınmalıydı o, o ben de de soru işareti olan bir konu e, yani dediğim gibi Neto'nun mesela ya da tecrübeli bir kaleci. Genelde Premier League takımlarının benim beğendiğim bir yöntemdir bu. Hani tecrübeli 35, hatta belki de 35'in üstü bir kaleciyi alıp kulübede tutmak, onu hazırda tutmak. Böylece genç oyuncunun da gelişimini engellememekte gayet mantıklı bir plan. Yani şu an, şu an mesela Leno çok iyi bir sezon çıkarttı. Ramsdale bütün sezonu kulübede geçirme durumu var. Ramsdale çok iyi oynarsa Leno bu takımın en önemli oyuncularından bir tanesi ya yani lider oyuncularından bir tanesi. Ya yani böyle bir kafa karışıklığı çok olacak bir durum. Ee, göreceğiz yani sezon içinde kim ne kadar oynayacak, e, hangi mesela kupada bir biri oynayacak mı, ligde hep birine mi forma verilecek yoksa performansa göre mi ayrılacak? E, bunu görmek gerekiyor. Ama dediğin gibi ya yani ilginç bir transfer. Ben de olsam yani senin dediğin gibi gibi e, daha uygun bir kaleciye gidip e, sağ beki orta saha transferlerinde yani alacağım oyuncunun belki bir tık kalitesine e, yönelmeyi tercih edebilirdim. Ama Arsenal'e e, yönetimi maalesef. Ya ben sana hani
1: çok güzel şeye geldin. Bu yere yaşlı kaleci, gelecekteki yaşlı ve böyle bir tecrübenin üzerinde olması onusu da ben onu söyleyecektim. Senin sözünü bitirmeni bekliyordum. <gülüyor> Hemen birkaç örnek vereyim mesela. Eee Willich o. Hem Arsenal, şey hem hı Chelsea hı. hem City'nin yıllarca yedekliğini evet. yapmış. Bir Tottenham'ın efsanesi on yıl boyunca yedek kulübesindemiş Michael Vaughan var. Bir ara şey da yine aldılar. E, kolunu Kolner'ını geri almışlardı, kiralamışlardı. Premier Lig'in hani bu kültürü aslında hani ligin kültürü bu. Yere kalecinin yaşlı ve yarı antrenör gibi olması aslında öyle söyleyeyim. Geçen şeyin biliyorsun şey çıktı. Lisans çıkarlar Chelsea bir daha şey Chelsea. Hı hı, evet ya mesela ben hani direkt piyasadan düşünüyorum. Tottenham'ı elinden çıkardı Gazaniga. Johart.
0: Aslında yedek kaleci, yedek için... kaleci oynamıştı. E, Loris'in sakatlığını diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilir mi? Evet evet. Loris sakatlandı, Gazaniga
1: oynadı. oynadı. Bir 3-4 ay oynadı, iyi de oynadı bu arada bence Evet, evet. hatırlıyorum Yazın, yazın Loris sakatlandı öyle de Hart'ı aldılar. Bu yıl ikisini de çıktı Tottenham Gollini aldılar Atalanta'dan kiraladılar. Mesela gollini şu anda ücretsiz kiraları. Opsiyon 12 milyon euro. Geçen yıl Atlanta'nın az kalecisiydi. Atlanta şampiyonuna gelen yarı final kovalarken kalede gollini vardı yani. Aynen öyle. Bu tarz ucuza transferler yapılabiliyor. Ama dediğim gibi mesela Joe Hart bence çok iyi bir yedek kaleci. Selty'e yani şey gitti, gitti bedavaya. Gazaniga şu anda benim bildiğim hani haberin hiç okumadım. Hangi takıma gittiğini bilmiyorum. Büyük bir Arjantin'e dönmüştür. E, i̇ki saniyede aklıma gelen isimler bunlar. Hı hı. Daha mantıklı opsiyonlar vardı. ki Keza Neto bile aslında düşündüğü daha mantıklı. Şu anda Baris O'nun şey sakat, Tersleygen sakat. Neto kalede başladı. Yani kötü bir, vasıf bir performans sergilemiyor. yani Yine kaleciliğini yapıyor adam. Hı -hı. Üzücü yani dediğim gibi.
0: evet Mesela Citi'den örnek vermek gerekirse Zek Steffen e Amerikalı kaleci e şu anda şey. O da Şimdi kontrol ettim, 6 milyon gibi bir servis de gelmiş. E, zaman zaman kiraya da verildi. E, Geçtiğimiz sezonunda hem FA Cup maçlarında, bu yıl şeyde bile kaleciydi, e, Community Shield maçında bile kaledeydi. E, çok iyi bir oyuncu mu değil, çok kötü mü? Hayır o da değil. Yani 23 kere Amerika milli takımının formasını giymiş. Belli bir tecrübe sahip. 26 yaşında bir kaleci. Yani bu tip bir e, yedek ortamına yani yedek kaleciler zaten bir tek kupada oynayan e, oyuncular oldukları için eğer çok büyük bir sakatlık durumu yoksa e, yani çok da para harcamak gerekli Çok da emin değilim ben açıkçası. E, yani şeyi de tercih mesela ederdim. Şimdi... Mesela Ramsdale'i alıp e, bir yıl Sheffield'da tutmak da kötü bir fikir miydi? Yani daha belki düşük. Yani şey gibi kiralama bedeli gibi yani düşünürsek 24 diyorsak atıyorum daha düşük ama iki yıl, bir yıl e, Sheffield'da kalması. Böylece Leno'nun e, oynadığı sürede Leno'nun da şey olması bir de tercih edilebilirdi gibi geliyor yani bana.
1: Ya tabii. Mesela şimdi Arsenal'de şöyle bir durum da var. Avrupa'ya gitmiyor. Sadece İngilizdeki kupalar var. yere kredici ne oynayabilecek? Yani United Henderson üzerinden yapılan e, Avrupa'da Henderson Lig'de olayı da olmayacak yani. Vaktında. Ki o, o olaydan da galiba final maçına vazgeçtiler. O maçta da daha en altta affetti yanlış çok hatırlamıyorsam. Çok, çok kötü bir Çok maçı. güzel, çok çok çok iyi denk geldi yani yönetici açısından da. Yani mesela Sheffield'la Sander Berge'yi alsan ben daha mutlu olurum. Öyle söyleyeyim. Katılıyorum
0: bu arada. Berge'de daha çok en, Berge çok beğendiğim bir oyuncuydu benim de. Ona ee... da yazık
1: olacak. O da ikincilikte kaldı. Sheffield evet. dönerse neydi? dönemese çok büyük. Kariyerinde beklediği
0: yerlere gelemeyecek büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Aynen öyle. Bu arada transferle ilgili son olarak şey detayını vereyim. Ee, Borne 19 milyonun üstündeki paralar, paradan %15 pay alacağını da hatırlatayım. Ee, yani şey kardan pay maddesi koydurmuş. Onun dışında benim transferle ilgili başka söyleyeceğim yok. Ee, senin de sen var mı bu konuyla ilgili başka eklemek istedim?
1: Sheffield'da büyüklüğünü o yüzden fiyatı çok yukarıdan açtı ki bizim cebimize para girsin diye. Evet. Yani çok gereksiz transfer. Ben Üzülüyorum yani bu paraların böyle saçma sapan harcayanmasına. Çünkü yani ciddi anlamda detaylı ve düzgün transfer yapısının neler olduğunu en yakın örneği işte Brentford. Evet. Manibol muhabbeti. Ya yani mesela şimdi yine Arsenal İtalya'sının örnek vereceğim. Sabit kalmayı çalışıyorsun. Bugün, işte bu hafta Inter 12 Euro 20'nin en iyi sabitlerinden Dumfries'i aldı. 12,5 milyon kadar. Evet
0: tweet attım ben yani bedava diye. Gerçekten bedava aldı ben ya.
1: Bedava. Soygun yani. Başka hiçbir şey değil.
0: Yani, yani, mesela artık ya, ya,
1: yapılabilir. Lee'ye Chambers'la başladı arasını Yani Chambers lütfen yani. Chambers. Artık yani.
0: Brentford maçında da çizgi üstünde bir topu e, çıkarmaya çab çabaladığı bir pozisyonda da gerçekten Chambers tekrar kendini hatırlattı Arsenal taraftarına. Uzaklaştıramadı rakibe gitti top falan öyle bir şeyler oturuyorum maçtan da. Yani gerçekten çok daha akıllı camneler yapılabilir ama e, yapılıyor mu çok ya o, o futbol aklı oluyor mu maalesef olmuyor.
1: Evet yani ya zaten dediğim gibi hiç kimsenin Arsenal hakkında bu dair daire um şey beklentisi yok baktığında. Yani bu süzü Arsenal'den hiç kimse bir başarı beklemiyor ama şey üzücü. Yani transfer döneminin bitmesine on gün var. Lig başlamış. İşte ilk lig maçında defans hattında hem Chambers hem Pablo Mari oynuyor. Yani ben geçen yine İmris Sıvı'sa şey dedim. Chambers, David Luiz Pablo Mari. Sol bekledi bir yer Seznik oynamıştı birkaç maç Çin'i sakatken. Hadi onu saymıyorum. Bu üçlüyü sayıyorum. Ya bu üçü herhangi bir Türk takımında oynaysa şaşırır mısın abi? Hmm,
0: yani şaşırmam. Esen.
1: Yani. Şey, yani David Luiz'in David
0: Luiz'in adı Türk takımlarıyla
1: bu sezon ciddi ciddi analı büyük katkı şey yapacak i, deniliyor aslında. Yani Adana Demirspor'la
0: yani büyüklerden biri çok Adana Demirspor'la anıldığı adının hatırlayan
1: bize yeni çıkan. Aynen. Bir işte Pablo Mali Beşiktaş'la anıldı, Galatasaray'la anıldı çok kısa bir dönem. Yani e, geçen sezonun ortasına kadar Arsenal'in rotasyonunda ciddi süre alan bir oyuncuydu. Geçen yılın sonunda küme düşüş erkeğiyle bu yıl Fenerbahçe'ye gelecek. Yani Arsenal'in bir Big Six takımının ana defans hattındaki e, 4-5 oyuncu hatta bak Sokrates'te Mustafa Fil ekliyorum. Mustafi'nin şu anda kulübü yok. Sokrates'te Olympiakos'la oynuyor. 6 tane Arsenal rotasyonundan oyuncu Türkiye Ligi e, Türkiye Ligi seviyesinde gözüküyor. Talepli, Türkiye Ligi'nden oyuncular, şey takımlar öbürü Yunanistan Ligi'nde oynuyor. Birinin de şu anda kulübü yok. Yani bizim ne çektiğimizi, bir Arsenal taraftarının ne çektiğini benim şu kısa cüm cümlemden bile anlayabilirsiniz. Yani bunlar ana rotasyon partisi. Yani Yedek oyuncusu değil. Yani Sakutis ise Mustafa bu takımın son 3 yılındaki iki sezonunun ana stoperleriydi. Birinci, ikinci stoperdi yani. Biri Olimpiyakos'ta öbürü de şu an kulübü yok. Transfer etmesine 10 gün kaldı. Yani evet Arsenal'in
0: sorunlarını herhalde e, yarın sabaha kadar... Konuşuruz, konuşuruz yani. Beni konuşuruz. durdurman lazım. Ben çünkü düşündüğü <gülüyor> daha yeni şeyler geliyor aklıma. <gülüyor> bu günlük istersen burada kapatalım. Ee, önümüzdeki hafta yine transfer haberleriyle karşınızda oluruz diye. Yani artık e, seni mutlu etmek için her Arsenal'e bir sağ bek ve orta sağ transferiyle de umarım. Karşılaşırız. Şey, e, karşınızda oluruz diyerek bu e, burada kapatalım istersen.
1: Emin ol sağ bek'e gerek yok. Orta saha aslında benim için bu sezon tamam derim ben yani.
0: <gülüyor> Evet, i̇zlediğiniz için, yani dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.